0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von FIT durch Corona. Hier ist André und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Nachdem das gestern eine etwas längere Folge war, wird es heute etwas kürzer werden. Wir werden uns mit dem Kraulschwimmen auseinandersetzen, eine Aufgabe des Tages präsentieren, ein Hörstück des Tages und eine Übung, die ihr über den Tag verteilt, immer wieder einbauen könnt, vorstellen. Bevor das alles losgeht, aber werde, möchte ich euch gerne einmal erzählen, was wir in den letzten dreieinhalb Wochen, die wir jetzt schon in Quarantäne befinden, die wir unter Ausgangsbeschränkungen, unter Sportbeschränkungen leiden, wie sich das so auf mein Leben ausgewirkt hat und ähm, was im Moment so los ist und wie ich meinen Tag verbringe. Normalerweise beginnt mein Tag, indem ich mir irgendwann den Wecker stelle, das ist im Moment ist es morgens um 6 Uhr, damit ich früh ein bisschen Zeit und Ruhe habe, um hier diesen Podcast aufzunehmen. Sonst hat sich das gerne in Richtung 8 Uhr irgendwo geschoben, aber wichtig war mir schon, dass es äh, eine feste Anfangszeit ist. Es ist ja nicht so, dass jetzt äh, alles auf einmal stillsteht, sondern es sind immer noch Aufgaben zu erledigen. Ich habe noch meine meine Promotion an der Universität zu schreiben, mache ich ja in Hamburg. Ähm, dafür ist im Moment ein bisschen mehr Zeit da und da können ein paar mehr Punkte abgearbeitet werden. Dafür fällt ja nachmittags ähm, so vier Stunden, viereinhalb Stunden Arbeitszeit weg. Also die drei Stunden, die mit den Sportlern zusammen am Beckenrand sind und in der Turnhalle. Die fallen ja jetzt weg, plus die anderthalb Stunden, Stunde 20 Fahrzeit, die dort im Moment, die dort immer waren, äh, das habe ich ja auch nicht mehr. Dafür sind jetzt vier Stunden frei geworden am Tag, die ich vorrangig ähm, damit verbringe, so eigene kleine Projekte voranzutreiben oder auch für das Schwimmen etwas zu tun. So ist es im Moment äh, auch auch bei mir auf dem Schreibtisch, dass wir eine Nachwuchskonzeption erstellen für unsere TG, dass wir also für die einzelnen Gruppen genauer die Inhalte definieren und ähm, dort neue Trainer, Neulingen halt sagen können, hier dies das soll getan werden, dies das soll erreicht werden in der Gruppe, damit das alles aufeinander aufbaut und Hand in Hand geht, damit das vor allen Dingen auch irgendwo mal verschriftlich ist und nicht nur in den Köpfen der einzelnen ähm, Trainer irgendwo feststeckt und wenn die weg sind, ist auch das Wissen weg. Wir möchten halt gerne, dass es ähm, irgendwo feststeht und damit Neuankömmlinge direkt was in die Hand kriegen können, wo wir sagen können, hier das ist das Ziel, tu das im nächsten Jahr. Ansonsten ist es natürlich so, wie bei allen, dass wir in den letzten dreieinhalb Wochen so das ein oder andere zu schätzen gelernt haben, was wir sonst im Alltag immer hatten. Bei mir ganz weit vorne dabei war, dass ich hier dringend einen Friseur gebraucht hätte und meine Liebreizende mir angetraute in der letzten Woche das Vergnügen hatte, mir die Haare zu schneiden. Das tat ziemlich weh, das Ergebnis ist sehr zufriedenstellend geworden, also sie war zufrieden, ich war zufrieden, das war sehr schön, dann kommen wir natürlich auch mal zu Sachen, zu denen sonst nie Zeit bleibt, da habe ich letzte Woche mein Fahrrad geputzt und mal wieder auf Vordermann gebracht, das rollt jetzt wieder völlig neu, das was man halt so tut, wenn ein bisschen Langeweile aufkommt, weil äh, vier Stunden Arbeitsalltag wegfallen. Dann äh, ist es ja so, dass meine Frau Yoga-Lehrerin ist und äh, dort im Moment im Studio Online-Kurse angeboten werden, wo ich als Model fungiere, als Vortoner, als Testimonial, als äh, Demonstrationsobjekt für die ganzen Übungen. Das heißt, auch für mich ist das im Moment so ein kleines Trainingslager, weil wir meistens, wenn wir dort vom Yoga kommen, hier zu Hause auch noch eine äh, private Yoga-Session anbieten für den Freundeskreis via Skype, wo ähm, auch sie wieder die Ansagen macht und ich das Ganze nach bestem Wissen und Gewissen oder wie letztens eine Freundin so schön sagte, das wird ein bisschen wie Lach-Yoga, wenn man André dabei zuguckt, äh, vortone und versuche zu demonstrieren, in welcher Position wir uns gerade befinden und wieso die Übergänge sind. Das Ganze werden wir wohl nächste Woche noch ein bisschen ausbauen, weil wir doch die Erfahrung gesammelt haben, dass es klug ist, den ganzen Ablauf einmal vorher hier zu üben, damit ich weiß, was kommt, damit sie weiß, wie sie das anzusagen hat, also ne, so kleine Abstimmungsprobleme sich dort einfach nicht mehr ergeben. Das heißt, für mich ist das so ein kleines Trainingslager, das hier gerade abläuft. Ich mache so Pi mal Daumen, zwei, zweieinhalb, drei Stunden Sport pro Tag. Das wäre im Prinzip das Pensum gewesen, das meine Athleten in Mallorca erwartet hätte. Eher noch, also die hätten noch eine Stunde mehr gemacht. Nun ja, das Ganze schlägt sich jetzt bei mir nieder. Bis jetzt noch nicht in der Hosengröße oder t shirt aber die die Hoffnung stirbt zuletzt. Immerhin kann ich guten Gewissens viel viel essen durch dieses ganze Sporteln. Ansonsten bestimmt auch der Sport weiterhin das Thema und den Lebensinhalt. Ich versuche auch noch zusätzlich mich irgendwie weiterzubilden und neues Wissen zu generieren. Ich habe hier noch zwei Schwimmbücher liegen, die gelesen werden wollen. Da habe ich mich jetzt jeden Abend hingesetzt und zehn Seiten gelesen. Das ist ja wie bei ganz vielen Dingen. Es kommt ja nicht nur darauf an, was man sich vornimmt, sondern letztendlich auch, was dann wirklich umgesetzt wird davon. Das ne, sind so Kleinigkeiten. Jeden Abend zehn Seiten lesen und du schaffst ein Buch im Monat. Das ist jetzt mein Ziel in der Quarantäne, jeden Monat ein Buch lesen. Je nachdem, wie lange das dauert und dann wird da auch eine Gewohnheit draus und man kann das vielleicht im Alltag weiterführen, wenn wir aus dieser Quarantäne raus sind. Außerdem haben wir äh, keinen Fernseher zu Hause, das heißt, wir halten uns viel mit äh, Podcasts im Moment über, über Wasser, die so jeden Tag was erzählen und wo man im besten Falle was mitnimmt oder zumindest mal gut unterhalten wird, weil man nebenbei noch was machen kann und nicht ständig mit den Augen irgendwo abgelenkt ist, was im Alltag auch ziemlich praktisch ist. Und weil wir gerade beim Thema Ablenkung sind, es fällt ja einigen von euch sicherlich schwer, sich jeden Tag alleine zu motivieren, ihren Sport zu machen und sich selbst zu quälen und ans Limit zu bringen. Für die habe ich hier noch eine Empfehlung dabei und zwar bietet McFit gratis Online-Kurse an, gratis Cybertraining ähm, mit Instructor und Einweiser, so ein bisschen wie, wie früher die Fernseherobik, nur mit mehr Power und Dynamik dahinter. Das Ganze läuft jeden Tag von 10 bis 20 Uhr im Livestream, kann man sich auf der Homepage mal angucken, welche Kurse dort angeboten werden und was einen vielleicht interessiert. Das könnt ihr mit Sicherheit einfach mitmachen für eine Stunde, seid ihr dann gut bewegt und habt euer, euer Herz-Kreislauf-System ein bisschen angeregt und könnt dann im Anschluss noch entscheiden, ob ihr etwas für euch selber tut, also eure eigenen Muskeln und Schwächen trainiert und Dinge, die ihr fürs Schwimmen braucht. Apropos Dinge, die ihr fürs Schwimmen braucht, damit sind wir auch beim nächsten Thema, nämlich bei den Muskeln für das Kaulschwimmen. Damit schließen wir die erste Runde ab, wir haben dann alle vier Lagen durch, wir werden uns nochmal mit den Muskeln fürs Lagenschwimmen und für die Delphin-Kicks beschäftigen, aber für heute machen wir die ersten vier Stück voll. Die Muskeln, die ihr beim Kraulschwimmen braucht, sind folgende, von oben nach unten, das ist der Trapezmuskel, also der links- und rechts seitlich vom Nacken, ihr braucht natürlich die Brustmuskulatur, den großen Brustmuskel, Pectoralis Major, die Schultermuskulatur, den Deltoideus, die Rhomboideen zwischen den Schulterblättern hinten werden beansprucht, der Bizeps, der Unterarm, ihr merkt schon, Kraul ist das äh, die einzige Schwimmart, wo ihr wirklich den kompletten Armmuskel braucht, Bizeps, Trizeps, Unterarm, Trizeps, natürlich am Ende vom Armzug auch der Unterarm, am Ende vom Armzug, wenn die Hand nicht mehr angestellt ist, abgeknickt vom Unterarm, sondern lang nach hinten, also der Unterarm ist ja dann schon auf äh, Oberschenkelhöhe und dann drückt die Hand noch so ein kleines Stückchen weiter, das ist der Unterarmmuskel, den ihr dort braucht, dann natürlich vorne für den ganzen Armzug, für den Start, für das Durchziehen unter dem Körper, der Latissimus und der seitliche Sägezahnmuskel und in den Beinen wird es so ein bisschen dünn, das einzige, was ihr dort benutzt wirklich, ist der Quadrizeps. Und jetzt haben wir bei allen vier Schwimmarten immer jeweils über die Beinmuskulatur gesprochen, vornehmlich den Quadrizeps, ein bisschen noch die, die Wadenmuskulatur, gestern ihr erinnert euch an das Rückenschwimmen und deswegen befasst sich die Übung des Tages heute auch mit dem Quadrizeps und zwar geht es dabei um die Kniebeugen, eine ganz, ganz klassische Körpergewichtsübung, die ihr überall jederzeit machen könnt, die euch auch beim Treppensteigen hilft, die euch in jeder Alltagssituation dafür sorgt, dass ihr gerade steht, dass ihr ein ordentliches Fundament habt. Es ist quasi der Allrounder für die Beinmuskulatur. Wichtig hierbei auch wieder eine ordentliche Körperposition, eine ordentliche Ausrichtung. Ihr steht aufrecht, habt alle Gelenke übereinander gestapelt, das Fußgelenk ganz unten, ganze Fußsohle drückt in den Boden. Wenn ihr dort ein bisschen Probleme habt, weil ihr wisst, ihr habt Senkt-Spreizfüße oder Probleme im Fußgelenk, Macht das gerne barfuß, hebt die Zehenspitzen hoch, spreizt sie weit auseinander und versucht vom kleinen zum großen Zeh die Füße in den Boden, die Zehen in den Boden zu setzen. Und wenn ihr dort seid und wirklich Druck aufgebaut habt, dann versucht wie so ein ähm, Oktopus, wie so ein Saugnapf, die ähm, Ferse und den Fußballen aneinander zu ziehen, als wolltet ihr euch festsaugen und als wolltet ihr eine Socke aufheben. Ihr merkt dann im besten Falle, dass es in die Wade reinzieht. Das ist ein Nerv, der dort unter der Fußsohle lang geht, in den Wadenmuskel, der dafür sorgt, dass der Fuß, dass der euer Stand ein sauberes, ordentliches Fundament bekommt. Macht das ruhig ein paar Mal, damit ihr ähm, die Fußmuskulatur, die Gewölbemuskulatur ordentlich trainiert, damit das Fußgelenk stabil wird. Die drehen sich dann so ein bisschen nach außen. Wenn ihr das Problem habt, dass ihr nach innen auf die Fußinnenkanten, dann drehen sich dadurch die Fußgelenke ein bisschen nach außen und ihr vermeidet irgendwelche ähm, Sehnenüberlastungen, irgendwelche Überlastungsschäden. Unten im Fußgelenk, darüber stapelt sich das Kniegelenk, darüber stapelt sich die Hüfte, darüber stapelt sich die Schulter. Wichtig bei allen Übungen, dass ihr die Gelenke möglichst senkrecht aufeinander stapelt, um irgendwelche Scherkräfte oder ähnliches zu vermeiden. Dann geht es los. Die ähm, Füße zeigen nach vorne, die Oberschenkel sind ein bisschen nach außen rotiert, dann kriegt ihr etwas Spannung rein und vermeidet, dass die Knie nach innen fallen, nach innen fallen. Und dann beugt ihr die Knie und die Hüfte, der Körpersperrpunkt senkt sich nach unten. Wichtig dabei beachtet, dass die Füße weiter über die ganze Fußfläche Bodenkontakt haben. Weder die Zehen noch die Fersen lösen sich. Ihr rollt nicht nach innen oder auf die Außenkanten, sondern Deswegen auch gerne barfuß, damit ihr eine Rückmeldung kriegt, versucht mit der ganzen Fußsohle den Körperkontakt zu halten. Der Rücken bleibt aufrecht, die Schultern über der Hüfte und die Bewegung stoppt, wenn die Oberschenkel parallel zum Boden sind, der Kniewinkel 90 Grad ist. Ihr könnt auch tiefer gehen, ähm, dann kriegt ihr aber Zweifel ein bisschen Knieprobleme oder müsst die Knie zu weit rausschieben, guckt lieber, dass ihr dahin gerade bleibt, dass der Rücken oben bleibt, dass ihr dorthin kommt und dann langsam wieder nach oben geht. Wichtig, damit ihr dorthin kommt, ist, dass ihr eine ausreichende Beweglichkeit im Fußgelenk habt, ansonsten lösen sich die Fußsohlen vom Boden und dass ihr ähm, über die Hüfte, über den Hüftstrecker und Hüftbeuger, hinten über die Po-Muskulatur, über den Ischias, äh, dass ihr dort auch beweglich bleibt. Ansonsten fallt ihr nach vorne mit dem Oberkörper. Solltet ihr das Problem haben, ähm, stellt euch vor, ihr habt so einen großen Wassereimer in der Hüfte. Eure Hüfte ist ein randvoll gefüllter, gefüllter Wassereimer und der soll nicht auskippen. Also guckt hin, dass ihr das Becken immer gerade haltet und nicht so nach vorne kippt. Der Körperschwerpunkt soll nach und zwischen die Fußsohlen, zwischen die Füße wandern. Ähm, wenn ihr dabei das Problem habt, dass ihr mit dem Oberkörper weit nach vorne müsst, damit, euer, äh, damit ihr nicht nach hinten umfallt, weil der äh, Popo zu weit nach hinten wandert, dann nehmt gerne die Hände vor. Die Handhaltung ist nicht so entscheidend. Viel, viel wichtiger ist, dass der Rücken wirklich versucht, gerade zu bleiben, dass ihr aufrecht bleibt. Ähm, das könnt ihr auch dadurch unterstützen, dass ihr die Hände entweder in den Nacken nehmt oder die ähm, Schulterblätter aktiv hinten zusammenzieht, die Ellbogen so auf Schulterhöhe auseinander auseinandernehmt, die Hände die, 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 nicht die Hände die Schulterblätter aktiv hinten zusammenzieht oder die Hände hinter dem Rücken verschränkt, dann seid ihr automatisch deutlich ähm, aufrechter im Oberkörper. Wenn ihr dort unten seid, dann geht das Ganze wieder rückwärts, also aus der 90 Grad Beugung langsam wieder nach oben strecken. Führt beide Bewegungen bewusst kontrolliert aus. Ihr erinnert euch von gestern an die 4-Sekunden-Regel. 2 Sekunden nach unten, 2 Sekunden nach oben. Wenn ihr da soweit sicher seid und ähm, keine Probleme habt, könnt ihr das Ganze auch einbeinig machen oder ihr variiert mal mit der Fußhaltung ein bisschen, dann könnt ihr nochmal merken, wie ihr andere Muskeln beansprucht. Wenn ihr die Fußspitzen in der Standardvariante nach vorne zeigen lasst oder die Füße sehr nah beieinander, sehr schmal aufstellt, dann seid ihr vorrangig damit beschäftigt, den Quadrizeps, den großen Oberschenkelmuskel vorne und die Hamstrings hinten zu benutzen. Wenn ihr die Fußspitzen etwas breiter als Hüftbreit auf, oder wenn ihr die Füße viel breiter als Hüftbreit aufstellt und die Fußspitzen etwas nach außen zeigen lasst, dann kommt ihr mit dahin, dass ihr Adduktoren und Abduktoren mit trainiert, also den Abduktoren zum Abspreizen vom Bein, die Adduktoren zum Ranziehen vom Bein, Adduktoren liegen innen, Abduktoren liegen außen. Ähm, die werdet ihr dann viel, viel mehr beanspruchen, wenn ihr dafür sorgt, dass die Knie über den Fußgelenken gehalten werden. Das äh, lässt sich auch nochmal zusätzlich verstärken, indem ihr so ein Terraband nehmt und das so lange ähm, lange klein macht, bis es maximal zwei Fäuste breit ist, lieber nur eine Faust und dann euch um die Knie legt, dann müsst ihr ganz, ganz aktiv aus diesen Adduktoren, Abduktoren dagegen arbeiten, damit die Knie sich nicht berühren und ähm, im Englischen heißt das so schön Knock Knock Knies, also aneinander klopfen, wie so, äh, wie so ein Türklopfer. Ja, und dann seid ihr da sehr, sehr gut belastet, habt ihr gestern was für den Oberkörper gemacht, heute habt ihr mit den äh, Kniebeugen etwas für den äh, Unterkörper, für die Beine gemacht. Wenn ihr nochmal für die Wade mehr Schwerpunkt haben wollt, dann stellt euch auf die Zehenspitzen, wird zum einen eine schöne Gleichgewichtsaufgabe und zum anderen, wenn ihr nach oben kommt, dann arbeitet ihr viel, viel mehr aus der Wade, um dort die Stabilität zu halten, um das Körpergewicht wieder nach oben zu drücken, auch das werdet ihr wohl sehr schnell merken. Was ihr ebenfalls sehr schnell merken werdet, sind Fortschritte innerhalb eurer Beweglichkeit. Wenn ihr dahin schon gekommen seid, dass ihr euch jeden Tag mit euren Schwächen morgens auseinandersetzt, diese kleine Mobility-Routine, die 15 Minuten habt, dann könnt ihr euch heute als Aufgabe des Tages stellen, in jeder Pause, die ihr macht, in jeder Denkpause, wir hatten ja mal drüber gesprochen, 60 Minuten Kopf, 15 Minuten Körper, in jeder Denkpause 5 Minuten für das Ausschultern zu benutzen, äh, denn... Die Schulterbeweglichkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von jeder Schwimmtechnik. Sowohl beim Delfin-Schwimmen, wenn ihr die Arme hinten raushebt und nach vorne bringen wollt, im Rückenschwimmen müsst ihr ganz, ganz viel mit der Schulter rotieren und den Arm nah am Ohr einsetzen und beim Kaulschwimmen auch, muss auch die Hand nah am Körper nach vorne geführt werden und das geht nur, wenn ihr beweglich in der Schulter seid. Und Der Klassiker für diese Schulterbeweglichkeit ist das Ausschultern. Nehmt euch einen Gürtel, nehmt euch einen Besenstiel, nehmt euch einen Bademantelgürtel, nehmt euch ein großes Handtuch, ein kleines Handtuch, je nachdem wie mobil ihr seid vor dem Körper die Arme lang ausstrecken, dann ähm, vermutlich müsst ihr am Anfang viel, viel mehr als schulterbreit anfassen und dann bewegt die Hände gestreckt nach hinten, gestreckt nach vorn, gestreckt nach hinten, gestreckt nach vorn, macht die Sehnen, die Muskeln dort ein bisschen geschmeidig, sprecht die ein bisschen an, das dauert so eine Minute oder zwei und dann könnt ihr peu à peu ein bisschen enger greifen und ein bisschen näher mit den Händen zusammenwandern. Ich erinnere mich noch aus meiner Zeit damals, als wir bei der bei der Sichtung waren, da gab es ja maximal drei Punkte für jede Übung und es gab erst dann überhaupt einen Punkt, wenn die Hände schulterbreit, das waren 30 cm, schulterbreit gestreckt nach hinten und nach vorne geführt werden konnten. War auch absolut keine Seltenheit damals, dass äh, Sportler das Ganze mit äh, Händen ganz beieinander, also Zeigefinger an Zeigefinger oder sogar über Kreuz geschafft haben, schlimm mit anzusehen, aber ihr seht, wo das da hingeht und die hatten also die hatten nicht alle Schulterprobleme, ne? das muss man auch deutlich sagen, es geht darum, die Schulter hier beweglich zu halten. Wenn ihr irgendwo auf Schulterhöhe landet, vielleicht nach den nächsten anderthalb, zwei Wochen, dann habt ihr schon ganz, ganz viel richtig gemacht. Voraussetzung dafür ist aber, dass ihr das regelmäßig jeden Tag auch trainiert und übt. Ich hoffe, ich konnte euch heute damit ein bisschen eine Anregung geben. Nehmt jede Denkpause, um fünf Minuten euch den Bademantelgürtel zu schnappen und nach hinten, nach vorn, nach hinten, nach vorn. Damit sind wir auch am Ende der heutigen Episode angekommen. Ähm, als Abschluss des Tages, als Hörstück des Tages gibt es heute etwas äh, mal kein Lied, sondern eine andere Podcast-Empfehlung. Das Ganze nennt sich Fitness mit Mark. Wenn ihr das mit Sicherheit bei Spotify oder Apple Podcasts sucht, findet ihr das. Der hat in Folge 281 äh, Übungen mit dem eigenen Körpergewicht vorgestellt. Das ist eine Doppelfolge. Die erste befasst sich mit den sieben Grundsätzen des äh, Trainings mit dem eigenen Körpergewicht. Und in der zweiten stellt er einige Übungen für das Training mit dem Körpergewicht vor. Vor allen Dingen die erste Übung, äh, die erste Folge empfehle ich euch sehr wegen der sieben Grundsätze, die dort erklärt werden. Das Ganze möchte ich hier nicht machen, ähm, weil ich einfach nicht nachplappern möchte, was er erzählt, sondern ihm auch den Credit geben möchte, dass er das so aufbereitet und präsentiert. Zum Zweiten finde ich, hat er das schon gut gemacht und dann muss ich das nicht nochmal nachmachen und im Zweifel halt schlechter nachmachen. Das Ganze ist verlinkt sowohl bei Instagram Fit durch Corona als auch bei swimcast.de, findet ihr dort den Link zu seiner Folge und seiner Episode, klickt euch dort rein, hört euch das an. Ähm Dort nehmt ihr was mit, dort lernt ihr was und ich hoffe, dass wir uns morgen wieder hören, wenn ich euch etwas beibringen kann. Das war's für heute, wir hören uns morgen, auf Wiedersehen, ciao!